0: Podcast, o podcast que traz a talaria até você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou o Breno.
0: E eu sou a Lari. e neste episódio vamos falar sobre acessibilidade nos meios de hospedagem.
1: Vamos jogar? Vocês conseguem dizer qual das afirmações é falsa, afirmação número 1. Um. Uma das bases fundadoras da acessibilidade veio da arquitetura e do design afirmação número 2 o questionamento sobre acessibilidade surgiu por conta da revolução industrial quando começaram a pensar individualidade diante da generalização das pessoas na época afirmação número 3 o Brasil não tem uma legislação de inclusão das pessoas com deficiência. E aí, Lari, você sabe me dizer qual a afirmação falsa?
0: Olha, isso aí da arquitetura e do design parece legal, mas é novidade pra mim, não sei. Agora, a três sobre o Brasil não ter uma legislação visando né, essas pessoas. Acho meio estranho, afinal, nossa Constituição ela nos assegura várias coisas. Eu acho que eu vou na três.
1: É isso mesmo, você acertou.
0: Ah, legal. Então, vamos lá, né? O que é acessibilidade? A acessibilidade universal, ela pressupõe que sejam realizadas algumas coisas, né? Uma delas são as adequações físicas, como a eliminação de barreiras arquitetônicas, é, por exemplo, a instalação de elementos físicos de imobiliário. Também envolve adequações de comunicação, o que envolve a eliminação de barreiras de acesso à informação e ao usufruto. E também a eliminação de barreiras atitudinais, através da sensibilização do convívio com as diferenças. Portanto, se um local consegue eliminar todas essas barreiras, possibilitando a participação de todas as pessoas, esse local ele pode ser considerado inclusivo.
1: E você sabe qual seria uma das bases fundadoras da acessibilidade universal? O desenho universal. Esse é um conceito da arquitetura e do design baseada na diversidade humana. Essa ideia surgiu após a Revolução Industrial, questionando os processos de produção dentro das fábricas e indústrias e, principalmente, a padronização generalizada do trabalho operário, onde os empregados eram tratados apenas como uma grande massa e não eram relevantes as suas individualidades e particularidades. O desafio proposto era a criação de ambientes que levassem em consideração as necessidades reais dos usuários, que, antes, eram pensadas apenas a partir das demandas do homem jovem, forte e alto. Daí, entre as décadas de 1980 e 1990, um arquiteto, o Romais, que se utilizava de cadeira de rodas e um respirador artificial. Junto com outros aliados da causa, criaram os sete princípios do desenho universal. Isso,
0: e esses princípios são, primeiro, igualitário, o que significa que espaços, objetos e produtos devem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. 2. Ele tem que ser adaptável, o design dos produtos ou espaços, eles precisam atender pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso. 3. Ele tem que ser óbvio, o uso deve ser de fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender, independentemente de sua experiência, conhecimento, habilidade de linguagem ou até nível de concentração. 4. ele precisa ser conhecido, ou seja, a informação precisa ser de fácil percepção, sendo transmitida de forma a atender às necessidades de quem a recebe, seja ela uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou audição, por exemplo. Quinto, ele precisa ser seguro, ele tem de ser pensado prevendo minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais. 6. ele tem de ser sem esforço, ou seja, deve ser usado eficientemente, com conforto e com o mínimo de fadiga. E o sétimo é que ele tem que dizer abrangente, ou seja, estabelecendo dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independente do tamanho do corpo, da postura ou mobilidade do usuário.
1: Pois é, e dentro dos meios de hospedagem, todos os hotéis, pousadas e similares deverão atender aos princípios do desenho universal. Projetos arquitetônicos de hotéis e similares protocolados a partir de 3 de 1 de 2018 deverão disponibilizar no mínimo 10% dos dormitórios acessíveis. Isso significa que o quarto deverá ter, entre outras exigências, dimensões de acesso, de circulação, de manobra, de alcance e de imobiliário e banheiro, que atendam integralmente às especificações estabelecidas na norma técnica de acessibilidade da BNT para dormitórios acessíveis. Os demais 90% dos dormitórios, deverão ter ajuda técnica e recursos de acessibilidade, como, por exemplo, chuveiro com barra deslizante, olhos mágicos instalados nas portas nas alturas de 120 cm e 160 cm, e campainha sonora e luminosa.
0: A adoção do desenho universal provoca o aumento de mercados potenciais e o aumento da satisfação do hóspede, além de outros benefícios relevantes para os meios de hospedagem. Em relação ao aumento de alcance de mercado, o ambiente e o produto concebido com base nos parâmetros do Brasil Universal pode ser usado por um número maior de pessoas, o que implica no aumento da diversidade de hóspedes em potencial. É também a satisfação e retenção do hóspede, que um hóspede satisfeito ele tem o potencial de servir de multiplicador, divulgando o serviço para outras pessoas que tornam-se hóspedes potenciais. Também o um Market Crossover, onde o design voltado para um determinado público pode gerar interesse e demanda em mercados inesperados. A imagem pública positiva, onde a adoção do desenho universal demonstra que a empresa contribui positivamente para a sociedade, o que agrega a reputação de ter um alto nível de responsabilidade social. Também é a conformidade com legislação e padrões. A acessibilidade e a usabilidade são geridas por legislação específica e pela definição de normas e diretrizes. O desenho universal não só promove a conformidade, mas também tem um potencial muito maior de melhorar a acessibilidade e a facilidade de uso, além dos requisitos mínimos exigidos por lei.
1: Agora que você sabe tudo isso sobre acessibilidade universal, o que será que a legislação brasileira de inclusão das pessoas com deficiência estabelece? A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, fala sobre os direitos assegurados às pessoas com deficiência. O artigo 42 diz, A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. brincando com a hotelaria, temos na legislação o artigo 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme legislação em vigor. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Os dormitórios mencionados no artigo 1 deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis.
0: Exatamente, e a acessibilidade nos meios de hospedagem é fator determinante para a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no turismo, e os meios de hospedagem devem estar devidamente adaptados para receber este público tanto no que diz respeito à qualificação de seus funcionários, quanto na infraestrutura do prédio, já que a ausência da acessibilidade é o impeditivo para que a pessoa com deficiência pratique o turismo. E quais são nossas maiores dificuldades em relação a isso?
1: Bem, de acordo com os dados do Censo do IBGE de 2010, há cerca de 13 milhões de pessoas com deficiência motora somente no Brasil. Ser hospitaleiro com esse público sem a infraestrutura correta não é possível. A acessibilidade na hotelaria ainda é aplicada em baixa escala, na maior parte em grandes redes de hotéis e mesmo assim atendendo apenas às necessidades mais básicas.
0: Isso é importante porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência estipula que pelo menos 10% dos quartos devem ser acessíveis, como já mencionado, e localizado em rotas acessíveis. A legislação ela é ainda mais abrangente, dizendo que em hotéis, motéis, pousadas e similares, Os auditórios, salas de convenções, salas de ginástica, piscinas e restaurantes, dentre outros, também devem ser acessíveis.
1: Verdade. Em 2011, Federico Viebig, que era diretor da Arco Sinalização Ambiental, em uma entrevista para a revista Hotéis, disse que faltam diversas ações, mas principalmente atitudes. Não se fala aqui de ousadia ou coragem, fala-se de compromisso social. A grande maioria dos hotéis brasileiros se preocupa com ações de sustentabilidade, mas não investem na acessibilidade para receber hóspedes com deficiência.
0: Exato. Como conversamos, para um local ser considerado acessível, é preciso de produtos e equipamentos diferenciados que tornem o local de fácil acesso a essas pessoas, o que, inclusive, beneficiará o turismo da terceira idade devido à dificuldade de locomoção por parte deste público. Por isso, os hotéis deveriam estar buscando a maneira de instalar esses equipamentos sem impactar no aspecto visual, já que um grande desafio é fazer com que o ambiente fique acolhedor. Também é necessário que o hotel tenha, além da estrutura, uma boa cultura organizacional, empregando a hospitalidade e treinamento dos colaboradores para melhor lidar com este tipo de público.
1: Lembrando que o turismo contribui consideravelmente para a economia mundial e o setor de hospedagem é um dos setores com maior rentabilidade na área turística, com cerca de 49,6% dos turistas hospedando-se em hotéis, flats, resorts e pousados. Segundo o estudo da demanda turística internacional Brasil, em 2017, vale destacar ainda que a hotelaria é o setor que mais gera empregos no turismo.
0: Tendo isso em mente, um fator relevante a ser observado é a questão da hospitalidade e sendo o acolhimento uma das principais características dela quando realizado de forma satisfatória, o turista pode, inclusive, fazer uma divulgação positiva do local visitado e nós, como futuros hoteleiros, devemos nos atentar aos detalhes e às necessidades dos nossos hóspedes, sejam elas quais forem. Devemos falar de maneira clara e objetiva, não usar nomenclaturas pejorativas, a oferecer ajuda, ter o consentimento da pessoa. Sendo assim, considerando esse público e suas demandas, aliado ao crescimento estimado do turismo, da importância, da hospitalidade e, consequentemente, dos meios de hospedagem, analisar a acessibilidade vai além da averiguação do cumprimento da legislação. Os operadores dos setores devem voltar sua atenção para o investimento em infraestrutura, visando atender às necessidades do público-alvo do turismo acessível.
1: Como vimos, existe sim uma lei que garante a acessibilidade visando garantir que os empreendimentos estejam aptos a hospedar o maior número de pessoas possível, garantindo que elas possam desfrutar das comodidades e serviços, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou mentais. Os hóspedes com alguma necessidade de ajuda ou recurso extra devem solicitar isso no momento da reserva, e os meios de hospedagem terão um prazo para atender esse pedido caso necessário, mas itens como cadeiras de rodas, cadeiras adaptadas para banho, materiais de higiene identificados em braille com embalagens de em formatos diferentes, cardápios em braille, relógios despertadores com alarme vibratório e sonoro, entre outros, devem compor a estrutura do hotel. Deve-se ser encarado como habitual.
0: E essa inclusão ela deve acontecer desde o momento que o cliente está em busca de um meio de hospedagem. Sites com a descrição bem feita, fontes visíveis, um layout acessível a todos. Tudo isso fazendo com que esse cliente possa ser independente desde o momento inicial. E outros exemplos são placas de sinalização, chão com faixa de mobilidade, espaços livres de colunas e pilares para melhor circulação, balcões baixos, sistemas de circuito que filtram ruídos indesejados para otimizar a audição de pessoas que utilizam aparelhos auditivos, indicações em braille, guias de tato e figuras fáceis de ler e enxergar, dentre outras
1: coisas. Um exemplo prático de meio de hospedagem que adotou e adaptou em seu hotel as normas de acessibilidade é o FIT Transamérica Recife. Ele possibilitou que as pessoas com mobilidade reduzida pudessem usufruir de todos os serviços com autonomia. O acesso à recepção e as áreas de lazer Podem ser feitos por meio de rampas para cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais. Já nos apartamentos, há estruturas diferenciadas para cada perfil. São 11 unidades adaptáveis para idosos e 11 para PCDs. Em todos os casos, os apartamentos são equipados com alarme antipânico, cama com estrutura reduzida, cabideiro articulado, portas largas e corrediças, banco para banho, barra de segurança e pia e sanitário na altura ideal adaptado no caso das suítes PCD, Os elevadores também possuem sinalização em braille, piso tátil na entrada e rampa de acesso. Além disso, os funcionários são treinados para agir com proatividade e cuidado nos detalhes, principalmente para quem tem qualquer restrição de mobilidade.
0: Pois é, com essas e outras medidas, vamos tornar os meios de hospedagem um ambiente bom para todos. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga no Spotify e no Deezer para ouvir esse e outros episódios. Terminamos aqui mais um podcast e esperamos vocês no próximo.
1: Até a próxima.